0: 안녕하세요. 투데옴 월시이트의 이승입니다. 마리오드라기 유럽중앙총재의 말 한마디가 뉴욕 증시를 끌어올렸습니다. 자와 S&P 500지수 사상 최고가 또다시 경신을 했고요. 이 드라기 총재는 추가 양적안화 정책을 시행하는 데 있어서 정책위원들이 만장일치로 찬성했다고 말했습니다. 자산규모도 지금보다 1조 유로를 더 늘릴 것이라고 덧붙였는데요. 지난 2012년 수준으로 돌아갈 것을 목표로 하고 있습니다. 지금 노란색 그래프가 유럽중앙은행의 자산규모 연준이 파란색 그래프인데요. 아, 지금 보시다시피 유럽중앙은행은 아직 자산규모가 그렇게 크진 않기 때문에 추가 양적완화를 펼칠 충분한 공간이 남았다라고 분석을 하고 있습니다. 이제 일본에 이어서 유럽에서도 유동성 공급이 이어질 수 있다는 것을 의미하고 있는데요. 하지만 일단 이번 달에는 기준금리를 동결을 했고요. 양적완화 정책도 여전히 말뿐이라서 더 지켜볼 필요는 있어 보입니다.
1: First of all, it's fairly normal to disagree about uh, about things. Uh, It it happens everywhere. It's important to add another thing. When we differ in our views and uh, in our policies, there is no, that's another obsession of some uh, some of you, there is no uh, uh, drawing line between North and South. Uh, There is no coalition, not at all.
0: 시장 반응은 역시나였습니다. 기존에 했던 것과 그렇게 크게 서프라이즈는 없었다라는. 반응인데요. 시티그룹은 유럽주가 은행이 지금보다 더 많은 카드를 쥐고 있다는 것을 재차 확신을 시켜주면서 시장에 안도감을 주고 있다고 분석을 했고요. 파이낸셜 타임즈는 드라기 총재를 시장을 놀려대는 노련한 닌자라고 표현을 했습니다. 지금까지 계속 말 한마디로 시장을 들었다 놨다 하는 모습을 보였기 때문입니다. 하지만 이제는 정말로 말뿐만 아니라 행동에 나설 것으로 보인다며 내년 유럽에서의 추가 양적하화 정책 시행 가능성을 점쳤습니다.
1: We've had these very dovish comments from Mario Draghi of the ECB, essentially indicating that the ECB is gearing up for more balance sheet expansion. One trillion euros is a number he's talking about, and that maybe, just maybe, there are hints being dropped that we could be moving towards proper quantitative easing in the eurozone.
2: He's been setting the table for some time on that, Jillian, though it seems like it's been a fork at a time, a knife, then maybe the placemat. I mean, people are looking for the entire place setting already to be set, and they've been a little frustrated that it's been slow to come.
1: Well, Mario Draghi is an expert, a ninja, at teasing the markets. And he's basically kept the entire euro crisis under control in the recent years, precisely because he's been tickling and teasing traders almost every week. But this time around, the pressure is mounting because... Deflation or inflation is not behaving as the eurozone wanted, 0.6% at the moment, that's a long way off the ECB's target. And there's growing concern about deflation and growing concern about stagnation, if not recession, even in the heartland of the eurozone, places like Germany.
0: 유럽 경제는 여전히 낮은 물가 속에서 허덕이고 있죠. 지난달 소비자 물가지수 지난해 같은 기간보다 0.4% 오르는데 그쳤습니다. 목표 2%를 크게 밑돌고 있습니다. 유럽연합은 앞서 또 올해 유로존 경제 성장률 전망치를 하향하면서 0.8%로 제시하기도 했었죠. 유럽 국가들의 부채가 또 워낙 많다 보니까 유럽중앙은행의 자산 매입에 더해서 정부의 긴축 정책까지 동시에 펼쳐져야 회생이 가능하다는 분석이 제기되고 있습니다. 또 유럽중앙은행이 자산 매입에 있어서 위기에 빠진 국가들의 채권부터 매입할 것이라는 분석이 쏟아지고 있습니다.
2: There's too much debt in Europe, debt that's u n c o l l e c t i b l Uh, and people are criticizing them for this, but you you can't just push up asset prices without making income go up as well. That's the key problem. We are causing banks to double and treble their holders of government debt at a time when governments are behaving in such an irresponsible fashion. Rick, you know the whole post-war, and I mean World War II, uh, uh, structure is premised on the idea that government debt is the best quality of all obligations, but it means they have to behave. And if they don't behave, you start to undermine the whole premise of our financial system. And I think, to me, the public sector is where the next crisis is going to be because that's where there's no capital and that's where there's no fiscal discipline. Uh, Look at Spain. I think Spain is finally moving in the direction of some kind of debt relief for these debts that are uncollectible. There's no point in pretending that they're good.
0: 이번 드라기 총재의 발언으로 유로화 약세 달러와 강세 현상은 심화됐습니다. 일단 달러 대비 유로화는 전날보다 0.6% 떨어진 1.23달러까지 나타나면서 장중 2년 만에 최저치를 기록했고요. 반면 달러 인덱스는 더 강세를 나타내면서 87.44달러까지 기록이 됐습니다. 시장에서는 90달러 돌파까지 전망을 하고 있는데 이에 따라서 원유와 금, 은등 주요 상품 가격 하락 압력은 계속해서 더해질 것이란 전망입니다.
2: Tell us the dollar's going higher. The dollar is all about relative rates of return. Why would you want to invest in Germany where you can earn about 80 basis points going lower when you could invest here by buying dollars and get about three times that and an interest rate that's headed higher?
1: All right. Scott is not alone in his prediction that the dollar is going to go higher. Traders on the floor here telling me they expect the same thing. Brian Stutland, if that's the case, does this commodities crush continue?
3: Yeah, I mean, the dollar is acting like a suff- suff- suffocation for the, for basically the commodity area. And, and what it basically is doing is if you believe that the dollar is going to $100 on the index level, which I do, then that's just going to suffocate everything down. And that puts pressure downward on commodities here. At some point, yes, cost of production in oil. Gold miners, silver miners, that's going to put some sort of floor. But I think the top end of the range right now is right here because I do think the dollar is going high higher. I agree with Scott. That's going to put downward pressure on commodities. y o u got to be careful getting long. It's going to be a tricky trade, and it's a bearish, basically, economy here for the commodities industry.
0: 미국의 고용지표 호조도 지수 상승을 이끌었습니다. 지난주 신규 실업수당 청구건수가 전주 대비 만건 감소하면서 27만 8천 건으로 나타났는데요. 하지만 지난 한달 기준으로 봤을 때 해고율은 높게 나타났습니다. 지난달 해고된 사람들이 1만 5천 명으로 한달 동안 7%나 증가를 했는데요. 올 들어서 지난 5월에 이어서 두 번째로 많은 규모입니다. 올 들어 전체로 따지자면 41만 명이 직장을 잃은 셈이 됐습니다. 주요 원인으로는 정부의 규제에 따라 비용 절감
3: We did have a very low September, but this is the first time, actually, the second time in the last 22 months with job cuts over 50,000 for the month. So, in this period of robust employment growth, we haven't seen much of this downsizing that's occurring, that occurred in the month of October. We often see companies. as you get near the end of the year t h e r e s fourth quarter is often a heavy time for layoffs uh... so they get these job cuts announced and and put into place before the year ends to take the benefits of those cuts that e f f e c t that year in effect has been muted in recent years uh... but we are seeing it this month a strong job market continues to be uh... what's interesting is t h e kinds of cuts you're occurring from for example regulatory pressures a couple uh, medical companies cut jobs because they had FDA problems. We had a bank uh, that uh, is investing more to manage regulation and uh, compliance, and so they're cutting expenses elsewhere. Some companies are restructuring, moving out of areas that aren't uh, as successful so, the, so they can invest in others. So it seems like the kind of job cutting you see uh, in not only this kind of regulatory environment but also uh, in a strong economy. We'll be r i t b a c
0: 현재 이 시각 CNBC 헤드라인을 살펴보도록 하겠습니다. 연준의 양적완화 종류에 따른 달러와 강세가 이어지자 금값이 많이 폭락을 하고 있는 상황인데요. 이런 가운데 스위스 중앙은행이 금값을 구제할 것이다라는 분석 기사가 실리고 있습니다. 이번 달 말에 스위스 중앙은행이 투표를 통해서 외화 보유액 가운데 20%를 금으로 보유해야 하나 말아야 하나 이를 투표를 어, 앞두고 있습니다. 지금으로서는 다섯 명 중에 두 명이 이에 찬성을 하고 있는 상황인데요. 만약 한 명의 입장을 바꾼다면 금 보유량이 20%로 늘어나게 되겠죠. 이렇게 된다면 스위스 중앙은행이 금값을 사게 금을 사게 되고 금 수요가 이어진다는 것은 금값 상승으로 나타나게 됩니다. 만약에 스위스 중앙은행에서 보유량 20% 늘린다라고 한다면 금값은 온수당 50달러가 훌쩍 더 상승할 것이다라는 분석 기사를 전하고 있고요. 현재 스위스중앙은행은 전체 외화 보유액 가운데 7.8%를 보유하고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 오늘 석유 수출기구죠. 오펙의 보고서를 빼놓을 수가 없겠습니다. 오펙이 석유 수요 전망치, 석유 가격 전망치 모두 하향 조정을 했습니다. 오늘 2017년 오펙산 석유 수요 전망치 14년 만에 가장 낮은 수준으로 떨어질 것으로 예상을 했고요. 또 오펙은 미국의 산유량 증가에 상당한 압박을 받고 있음을 시사를 하고 있었습니다. 이렇게 압박을 받고 있기 때문에 이 같은 전망치를 내놓은 것이고 CNBC는 유가 전쟁이 심화되고 있는 현상이라고 다 분석했습니다. 하면서 이같은 소식에 더해서 국제유가 또다시 하락할 것으로 내다봤습니다. 실제로 WTI 가격 오늘장에서 배럴당 77.70달러, 브렌트유는 배럴당 82.47달러를 기록했었는데 시장에서는 일단 배럴당 70달러를 마지노선으로 내다보고 있습니다. 이번에는 베이징 올림픽과 관련된 소식입니다. 베이징 올림픽이 끝난 지꽤 됐는데 또 다른 베이징 올림픽이 시행될 가능성이 높다라고 CNBC가 전하고 있습니다. 바로 2022년 동계올림픽인데 지금 유치국가로 중국의 베이징과 카자흐의 알마티가 경쟁을 하고 있습니다. 하지만 현재 카자흐는 국제유가 하락과 러시아의 지정학적 리스크에 따른 천연가스 가격 상승에 따라서 경기 불황 조짐을 보이고 있는데요. 이에 따라서 베이징이 선정될 가능성이 더 높다는 분석을 제시를 하면서 2022년 동계올림픽 또 다시 베이징이 실시를 하게 될 것으로 보인다고 CNBC는 전하고 있습니다. 자 이번엔 또 기업 소식을 짚어보도록 하겠습니다. 애플과 관련된 소식인데요. 애플 제품이 중국에서 악성 바이러스에 시달리고 있다는 소식입니다. 와이어 러커라는 바이러스가 중국에서 판매되고 있는 애플 제품에 빠르게 퍼지고 있습니다. 이 소비자들이 다운로드하는 어플리케이션 400종 이상에 심어진 이 바이러스인데 제품에서 정보를 빼내가는 악성 코드입니다. 애플도 이를 막을 수 있는 방법은 아직 없다는 라 입장을 밝히고 있기 때문에 애플의 주가 소폭 하락하는 모습을 보였습니다. 이어서 이번에는 테슬라와 관련된 소식인데요. 자 테슬라에 대한 낙관론이 확산되고 있는데 스티플 니콜라스 소속 애널리스트는 테슬라 주가 400달러로 제시했다라는 기사를 전하고 있고 어닝 서프라이즈를 테슬라가 전했었죠. 이 같은 상황에 이어서 머스크 CEO가 테슬라는 현재 수요보다 생산에 더 집중을 해야 한다고 라 말을 했습니다. 다시 말해서 수요가 엄청나게 넘쳐나고 있다는 것을 의미하고 있는데요. 또 다른 투자기가 RW 베어드는 수요가 튼튼히 뒷받침되고 있기 때문에 테슬라의 주가가 앞으로 1년 동안 200달러 밑으로 떨어지진 않을 것이라고 진단을 하며 투자 의견으로 아웃포폼을 제시했습니다.
2: Yeah, I think uh, one part sentiment going into the quarter, uh, very nasty, so I think it's up off that nasty sentiment, uh, better than expected results. Number two, I think the demand commentary that you uh, you played there from Elon, uh, that's been the biggest bear argument on Tesla, and they helped helped, uh, knock that out of the way. And then number three, they talked about ramping production, they had some problems in the quarter, there were definitely some holes in the quarter, but looking forward, we feel comfortable about uh, them ramping up production. And then I'd say one part uh, in Elon we trust, Uh, you know, uh, he's got the Elon Musk factor and uh, the market gives him credit uh, for what he says. There there could be uh, some volatility over the the next couple of months and we recommend picking your spots there. Uh, I don't see it going below 200, uh, at least over the next 12 months.
4: 네, 이어서 오늘 나온 주요 해외 기업 뉴스 를 살펴보겠습니다. 마이크로소프트가 애플 아이패드와 아이폰용 오피스 앱을 무료화 시켰습니다. 이전에 오피스 365 회원만 가능했던 문서 편집 기능과 작성 기능을 추가한 것인데요. 마이크로소프트는 또 안드로이드용 오피스 앱의 시험 버전을 내놨는데 정식 버전은 내년 초쯤에 나온다고 합니다. 중국 정부가 자국에서 열리는 APEC 정상회담 기간 동안 페이스북과 BBC 뉴스 등 금지 웹사이트를 제한적으로 허용할 것으로 보입니다. 싱가포르의 중국 어 신문인 중국어 신문인 리아너 자오바오에 따르면요. 중국 당국은 극히 제한적인 허용이며 또 회의장소 부근 및 프레스 센터로 제한되기는 하지만 어쨌든 회의 기간 중에 이들 사이트를 허용한다는 방침을 보이고 있는데요. 원트차이나타임즈의 보도에 따르면 중국 정부의 이 같은 움직임은 유례 없는 또 움직임이 되겠습니다. 중국 업체들의 실적이 상당히 좋게 나오고 있습니다. 중국의 스마트폰 업체 샤오미가 지난해 순익이 거의 두 배로 뛰어 오른 것으로 나타났습니다. 월스트리트저널이 비밀리에 어, 입수한 문건에 따르면요. 샤오미의 지난해 순익이 전년 대비 84%나 폭증한 34억 6천만 위안에 달했는데요. 매출도 두배 넘게 증가한 270억 위안이었습니다. 또 올해 순익이 75% 증가할 것이라는 내용도 이 문건에는 포함이 돼 있었습니다. IT기업 레노버도 순익 부문에서는 호주를 이어갔습니다. 레노버의 3분기 순익이 2억 6,200만 달러로 전년 대비 19% 증가하면서 전문가 예상치에 대체로 부합했는데요. 다만 매출은 7% 증가에 그치면서 예상치에 다소 못 미쳤습니다. 레노버는 중국 시장 에서의 매출이 2% 줄었고 대신에 유럽 시장 매출이 33% 늘었다고 설명했는데요. 스마트폰 판매는 38% 늘었지만 태블릿을 포함한 전체 모바일 부문의 매출은 6% 정도 감소했습 있습니다. 주요 해외기업뉴스 살펴봤습니다.